0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 156-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». И мы говорим о раннем творчестве Сергея Сергеевича Прокофьева. Мы остановились в прошлой лекции на том, как Прокофьев и Софроницкий э, в Париже э, разговаривают о музыке, о клаксонах, и во время этого разговора Софроницкий э, вспоминает Прокофьев, сказал ему «Владимир Владимирович, вы играете сарказмы мои» лучше, чем они написаны. Такая очень хорошая такая похвала, именно Прокофьевская. Как может исполнитель настолько сильно улучшить сочинение композитора, что как бы оно делается превышающим достоинством композиторского этого сочинения? Это очень интересный момент такой. И, конечно, Прокофьев приуменьшил свое величия, что говорит о его скромности. И такое нетипичное высказывание. Потому что написано сарказмы абсолютно гениально. Просто невероятная вещь. Опус 17. Пять сарказмов двенадцатого года. Смотрите, название само. Сарказмы. Вот Прокофьев писал. Помните, какой сарказм умереть от инфлюенции, удрав из социалистической советской России умереть в Америке. Помните, были иронии у Скрябина, помните, были гримасы у Лядова. И вот это прямое продолжение, еще более необычное название, еще более чуть-чуть эпатирующее публику, иронии, гримасы, сарказмы. И дальше уже в этом направлении уже почти что-то такое, не знаю, неприличное может возникнуть. Мы как раз сейчас в перерыве между записью двух лекций разговаривали с друзьями. Такой вопрос мне был задан. Ну вот такая вот необычная музыка, такая как бы ужасная, так сказать, неприличная. Этот генерал, который ничего не понял, как же Прокофьев, так сказать, пробился на сцену? Почему он все-таки смог утвердиться? Мне было трудно ответить. Время пришло. Все-таки он же, так сказать, был очень образованным музыкантом классическим. Он все мог и Баха, и Бетховена, и Шопена, и Чайковского сыграть. Как же этот новый стиль-то возник? Я вспомнил еще раз где-то мной уже в этих лекциях рассказанный Эпизод, как моя бабушка 1887 года рождения, прожившая 90 лет почти, рассказывала перед смертью нам у нее была прекрасная память и голова. году в 1974-1975 она рассказывала, как она, будучи студенткой Первого медицинского женского института в Петербурге, сидела в аудитории, работала. Какие-то опыты производила над вакцинами, над э, телами умерших. И ей сказали, все занятия прерываются. Пожалуйста, в актовый зал, концерт. Мы пришли, сидели профессора, Павлов, Бехтерев, сидели студентки. Вышел какой-то молодой человек, гораздо младше нас, это был Маяковский, Бабушка 87-го года, Маяковский 93-го года рождения. В каком-то безумном совершенно костюме. Я уж не помню, там, желтые штаны, там, зеленый галстук, там, синяя рубашка, там, я не знаю. И стал, значит, читать развязанные пози, свои стихи, тыкая пальцем в публику. Вот вы, у вас в усах капуста, где-то недоеденных, недокушенных щей. Вот вы, на вас белило густо. Там я просто наугад цитирую, сейчас не помню уже. Бабушка в ужасе смотрела на профессоров. Они все красные сидели от стыда. Вот, потом она подошла к Бехтереву и говорит, вот вы как профессионал, специалист по психическим болезням, он здоровый человек или нет? Бехтерев сказал, абсолютно здоровый, просто хулиган. На молодого Маяковского. Было 19-20 лет, может быть, 21, не больше. Как это? Что это? Энергия, реклама, время пришло, новое веяние, футуристы, понимаете? Это очень трудно объяснить. Это невероятно э, интересный вопрос. И э, искусство пришло к своему логическому такому вот э, выводу, к завершению. Это многими отрицалось, но э, это имело право на существование. Искусство хотело как бы немножко посмотреть, что же в других областях, где не, 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 бывала, рука худо... не бывала нога художника, рука, да? Можно ли создавать искусство в тех областях земного шара, где еще не ступала нога человека, да? вот. И вот когда Малевич написал, так сказать, черный квадрат, когда Кейч написал беззвучную пьесу, или там Скрябин написал свои беззвучные хоры в, в мистерии, не, не, не написал, но выговорил эту идею Саманееву. Вот тут-то как бы был достигнут Северный или Южный полюс, был воздвигнут обелиск на этом полюсе, и географы как бы э, обошли весь земной шар и создали полную карту, так сказать, всего в искусстве, что можно и что нельзя. Потом будут еще, конечно, какие-то изыски, я не знаю, инструментальный театр, там, разрушение рояля, футуристические акции, там, я не знаю, разбивание скрипки. Но это немножко все уже, так сказать, тех же щей, но поживлей. Все равно путь развития искусства идет в том направлении начиная примерно вот с, э, с этих десятилетий идет в том направлении чтобы э, осваивать новые формальные и содержательные э, миры около того что было создано вот по магистральной линии вот этой больше ничего как бы нового не придумаешь, но это не значит что искусство кончилось. это значит что э, нужно искать вокруг в других направлениях. И там очень много всего, так сказать, разлито, и потому что все равно человек бесконечен. Вот здесь ответ на вопрос, почему, хотя внешнюю музыку раковьева Молодого никто не понимал, ну, я вот сейчас имею в виду, например, этого генерала. Он пришел, зашел в эту гостиную. Ничего не понял, Сергей Сергеевич. Он думал, что сейчас из уважения к его, так сказать, возрасту или, там, я не знаю, званию, Прокофьев встанет и станет его объяснять. Понимаете? Вот тут вот это, вот тут вот это. Прочтите, как сказал Бетхойн, прочтите «Бурю Шекспира». Давайте обратимся вот к этим сарказмам. Вот цитата из дневника 2016 года. «Был у Алчевского и репетировал с ним Утенка». Это певец, тенор. Встретил у него «Le Grand Константин Бальмонтин, «Великого Константина Бальмонта». В другом месте Прокофьев пишет, что именно от самого Бальмонта он узнал, что фамилию нужно произносить с ударением на последний слог по-французски. «Я думал сначала, что Бальмонт ничего обо мне не знает и так себя и держал, то есть говорил о ерунде, для того, чтобы о чем-нибудь говорить». Но оказалось, что он часто читал всякие газетные похвалы, а прослушав сарказмы, весьма ими заинтересовался и сказал, что ему рисуются бешеная страсть и чудесный лиризм в третьем, смерть в четвертом и заколачивание черта в пятом. Так вот. Программа, которую, так сказать, возникла у э, Баремонта в голове, когда он послушал сарказмы со слов Прокофьева. «Я ответил, что программы в них нет. А если и есть намеки на нее, то только из нашего внутреннего душевного мира». Ну и что, да? О чем не намеки? А чем не а программа? Она должна быть из внутреннего душевного мира. Вот видишь, как композиторы избегают. Им не нравится, когда э, кто-то там, пусть даже это великий поэт Константин Бальмонт, сует нос в их кухню и говорят вот это вот это, а вот это то. Они сразу немножко так вот э, э, стесняются, выгоняют оттуда все. И самим-то им можно рассказывать. Вот я рассказываю, что мне там в евангельских картинах делается. да. А когда вот другие, это я уже так шучу немножко, я ответил, что программы в них нет, а если есть и намеки на нее, то только из нашего внутреннего душевного мира. О программе «Пятого сарказма» я ничего ему не сказал. Она приблизительно такая. Иногда мы зло, грубо и беспечно смеемся над чем-нибудь. Но, всмотревшись пристальней, видим, что осмеянное нами настолько жалко, настолько несчастно – и даже трогательно в своем ничтожестве, что нам становится страшно своего смеха. Он восстает в наших ушах, и тогда мы слышим свой собственный смех, на этот раз смеющийся над нами. Фантастика, а? Вдумайтесь в это. Этот пассаж из великого прозаического он, произведения Прокофьева. У него много рассказов, я уже говорил. Он был знаком с вдовой Достоевского. Это почти Достоевский уже, вот то, что я сейчас прочел из дневника Прокофьева. Между прочим, капитан Лебяткин, бесы – это все очень, так сказать, Прокофьевская вещь. Смотрите, э, третий сарказм – это... Где это? Я только что прочел бешеная страсть. А вот мы уже говорили о третьем сарказме. Это именно тот сарказм, где впервые в музыке после Бартака, после ну обозначенная политональность правая рука три левая рука пять бемолей. Но потом уже вспоминали, что и в двух евреях это Политональность существует. И даже у Адоевского в двух греках Демокрит и Гераклит, помните, пьеса четырехручная там тоже политональность, и здесь бешеная страсть. страшная музыка, потом невероятная красивая вторая часть с таким удивительным обозначением «Синьор рыдаем». Вот. Это Метнеровская серединка. Мы еще будем, когда мимолетность будем разбирать, сравнивать Метнера с Прокофьевым. Чуть-чуть Метнер постарше, но все-таки на 11 лет. И Прокофьев очень любил Метнера. И я помню эту серединку. Лев Николаевич Наумов вспоминал, как-то мы с ним говорили об этом сарказме, и он начал играть, и вдруг забыл. И для него это был кошмар. Как же я забыл? Как же я мог забыть эту красивую гениальную мелодию, такую русскую? Вот. И вот это рыдая обозначение, я не знаю. Наверное, Софраницкий играл действительно архи гениальные эти сарказмы. Что музыка потрясающая, бешеная страсть, действительно. А смерть это вот это вот с монеонса, четвертый сарказм неистово, как будто битое стекло. Какое-то невероятно. Я их не играл, сейчас просто так показываю. И это вторая часть с этим жутким аккордом. Смерть. Душа вылетела из тела. И вот тот самый пятый сарказм, самый интересный, про который у них был разговор с Бальмонтом – заколачивание, чёрт, что это за программа такая странная, и вот этот смех над самим собой. Вот это... Или приза. 12 год и ну, такой крайний авангард, крайний эпатаж для того времени это было, ну, примерно, как если бы, вот, скажем, сесть на рояль, я не знаю, взять какой-нибудь кластер, что-то совершенно невозможное, неприличное, примерно, как вот эти выходки Маяковского, сарказмы. Прокофьев не очень хотел специально над, над кем-то издеваться. Все равно здесь, здесь столько музыки, здесь столько гениальных идей, здесь столько э, открытий, столько звуковых находок, гармонических, тембровых, находок формы. Здесь невероятное тембровое слышание, инструмент, инструментальное. Мы с Эдисоном Ващичем Денисовым инструментовали, здесь есть в этих нотах э, пометки, инструментовки, почерк Денисова, как он э, рекомендовал э, Первый и второй, правда, сарказмы инструментовать. Потому что гениальные композиторы всегда чувствуют э, инструментовку, всегда чувствуют оркестр. Я сейчас играл, э, ну, даже это не играл, я просто наигрывал э, три последних сарказмы, третий, четвертый, пятый, а первый и второй такие же гениальные. Еще интересная такая программа э, Нейгауза, Генриха Густавича. Он любил смешные давать программы. У него есть там мимолетностях. 15-я мимолетность э, у него называлась сюда «пожар в публичном доме». Что-то такое. Или, там, например, реприза третьей сонаты. Это как будто шкаф упал, и, значит, тараканы расползаются из-под шкафа. Такими-то такие А про этот сарказм пятый он говорил, что вот эта вот пьяница, буянец в каком-то трактире бьет стекла. Звук бьющего стекла, потом его, значит, выпихивают ногой. Н ногой его выталкивают из двери на улице, он там лежит на улице, ему плохо, он приходит в себя и начинает жаловаться. Вот. А потом уже так сказать, ему делается плохо, и вот эти звуки... Это просто, так сказать, физиологическое изображение в музыке процессор воды. Ему просто делается плохо, выворачивает из себя, может быть, там даже он умирает в конце. Соло «Контрафагота» Тут не написано, но это лугубро, мрачно, но явно совершенно напрашивается. И, конечно, это все шутки, это все, конечно, на самом деле ничего подобного этого нет в музыке. И вот Прокофьев сказал эту программу. Это, конечно, все литература. Прокофьев, конечно, не имел в виду никаких программ. Здесь была идея новая, формальная идея, новая образное средство, новый, он открыл новый мир. Но ну, нельзя всю жизнь писать в силе сарказмов, то он и не писал, понимаете? Посмотрите его поздние сонаты, посмотрите его симфонии. Но это ярчайшая, новая, потрясающая какая-то яркая страница в истории русской дореволюционной музыки 12 год. Посмотрите, еще не было написано... 39-й упус Рахманинова. Скрябин еще в своих сонат самых поздних не написал. 8, 9, 10. То есть мы видим, насколько невероятен был гений Прокофьев. И вот мы теперь немножечко будем двигаться в сторону мимолетности. Мимолетности Прокофьева – это 22-й уже упус 20 очень небольших пьес, примерно по минуте каждая, и он их писал в течение трех лет, с 15 по 17 годы. Писал постепенно, когда у него возникала, так сказать, идея короткой пьесы, не то чтобы там, там каждый день по пьесе там, или там, с начала до конца весь опус. Если его озаряла какая-то идея, как возникла Идея написать этот опус пока без слова мимолетности. Само слово мимолетности довольно любопытное. Вот. Он тут об этом сам так пишет в дневнике. 15 год. Зоя Корнеева, приезжая иногда из Терриок в Петербург, звонит по телефону, зовет в Терриоке. Это были четыре сестры Корнеевы, Корнеевы, с которыми он дружил. От чего вы нам ничего не можете сочинить? Уж права, такая вы свинья, сергуся! Я сел за рояль. И решил посочинять крошечные пьески «Собачки», как я их называл лет восемь назад. И собачки стали рождаться с легкостью поразительной. Мне очень нравились и выходили безукоризненными в смысле отделки. В первый день их готово было три. Зои шестая. Вот самый первый Зои, который позвонил, которую назвала свиньей. Зоя шестая, Лиди пятая, тире, с лизвоном по случаю ее свадьбы. И Катюши Шмидгов, это сестре э, его друга э, Макса Шмидгофа, который очень рано покончил жизнь самоубийством, невероятное. Боль для Прокофьева, потери была. Он посвятил вторую сонату. Посвятил Максимилиану Шмиддгов. вот и вот Катюши. Он посвятил шестнадцатую. Я решил, что все эти собачки <свят> будут посвящены моим приятельницам. Помните, как он их по номерам всех называл, своих приятельниц? Вот вам Ниночка. «В пику, коль вы на меня всякий вздор пишете Борюси» А Борюси – это э, пианист Боря Захаров, тоже его и ее друг К ним прибавятся скоро еще две Какие? Не пишет Одна из них для Танюши А затем новорожденный опус 22 в проекте Так и было, так и осталось «Временно смолк» Вот я могу сыграть Зои, тут ту которая возникла впервые а Затем Лиди пятую звое шестая Лидия пятая с тризвоном по случаю ее свадьбы и Катюша Шмидгов шестнадцатая шесть пять шестнадцать были три мимолетности Прокофьева, которые возникли в первый же день одновременно, одна за другой, в первый день сочинения Прокофьева этого цикла, сочинение, которое растянулось на целых года, Ну, может быть, два да, года, до семнадцатого года. И это слово «мимолетности» тоже необычное. Мы, конечно, знаем пушкинское «Я помню чудное мгновение, Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты». я сейчас вспомнил Николай Глазков, Великий советский русский поэт, автор сам ждата. дата. Он э, помнит чудное мгновение не пьянства, а опхмиления. Лишь потому, что очень часто не помнит он мгновение пьянства. Вот это так отстранение. И вот значит, Пушкин написал это слово ⁇ мимолетный ⁇ а Бальмонт, Константин Дмитриевич, он ввел в обиход, видимо, слово ⁇ мимолетность ⁇ и вот в каком стихотворении появляется у Бальмонта слово «мимолетность». В 1903 году выходит ежегодная книга стихов Бальмонта. У него каждый год выходили такие книги, как бы такой лирический дневник. Уже он э, идею все стихотворения, как один некий, так сказать, дневник души, как одно целое большое мегапроизведение, он эту идею уже осуществлял. И вот в 1903 году такой сборник называется «Только любовь, только любовь». И там есть восемь строчек, такое короткое стихотворение. Я не знаю мудрости, годной для других, только мимолетности я влагаю в стих. В каждой мимолетности вижу я миры полные изменчивой, радужной игры. Не кляните, мудрые, что вам до меня? Я ведь только облачко, полная огня. Я ведь только облачко. Видите, плыву и зову мечтателей. Вас я не зову. Вот третья-четвертая строчки этого стихотворения «В каждой мимолетности вижу я миры, Полные изменчивые радужной игры» как раз стали эпиграфом к этим пьесам в каждой мимолетности, в вот этих мимолетности, как бы Прокофьев написал 20 штук. И в каждой пьесе из этих 20 действительно миры, полные изменчивой, радужной игры. Когда он сыграл эти пьесы в «Малом зале» в 2018 или 2017 году, публика просто пришла в восторг. Но знакаки Мисковский особенно восторгался. Это вот именно вот тот был четвертый стиль Прокофьева – невыигрышный для публики Публика никогда не понимала Музыку, написанную в этом четвертом стиле Пятая соната всегда Была очень плохо принимаема Публикой Мимолетности казались какими-то Невыигрышными, невиртуозными, тихими И когда он их сам играл Мне кто-то рассказывал Что это было примерно как будто бы вот, э, Ну, по роялю там В общем, ладошкой так хлопают Примерно вот. Никто ничего не понимал в этом вот, тонкостей гармонии, тонкостей формы, тонкостей мелодических оборотов. И здесь тоже мы видим и октаву, и хроматические гаммы. Но главное сейчас не в этом. Главное в смысле гениального стихотворения Бальмонта, на котором я хочу поподробнее остановиться. Я не знаю мудрости годной для других Думайтесь, для других Мудрость годна Только для меня Мудрость является мудростью Только для меня вот, вот, вот это вот авангард Вот это то, к чему пришло искусство На протяжении всей своей Грандиозной длинной Эволюции Бальмонт понял это в 1903 году А Прокофьев В 15 -м. Каждый художник, поэт, композитор Что-то делает в искусстве И это является мудростью Только для него А для других Это ерунда полная И ничего они не понимают Вот куда пришло искусство Вот почему этот генерал ничего не понял А Прокофьев говорил Мало ли кому билеты на, на концерты продают Потому что эта мудрость Только для Прокофьева была мудрость Я не знаю мудрости Годные для других Только мимолетности я влагаю в стих В каждой мимолетности вижу я миры Я творец, я бог, отец Полные изменчивой радужной игры Я сотворяю вселенную Для других мне дело нет Индивидуализм Зацикленность на себе Посмотрите художников Если ты не, при... не придумал свой собственный стиль в... в живописи Ты бездарность Посмотрите на картины средневековье. Все примерно в одном стиле. Можно перепутать. Постепенно искусство индивидуализируется. И вот уже, пожалуйста, если ты не имеешь своего лица, ты бестр. у тебя нет индивидуальности главного. А за свое лицо в средние века на костер могли э, послать тебя. Потому что ты отступил от Бога, от главного. Понимаете? Вот Какая диаметральная противоположность положения в искусстве. И дальше пишет Бальмонт. «Не клините, мудрые, что вам до меня?» А мудрые – это вот те самые, которые по-настоящему мудрые, которые объективно мудрые. «Не кляните, мудрые, что вам до меня? Я ведь только облачко, полная огня. Я ведь только облачко, видите, плыву» и зову мечтателей, вот таких, как мечтателей, вас я не зову, этих философов мудрых он не зовет, философы и мечтатели, два типа людей. Искусство Бальмонта могут понять только мечтатели. Я ведь только облачко, полная огня. Вот тут тоже очень невероятно гениальное противопоставление. Облачко – это китиш, в который уходит вся Россия. Огонь – это хованщина, в которой вся Россия сгорает. И такой есть замечательный художник Ульянов Николай Павлович. В Третьяковке висит, иногда висит, на снимают портрет Бальмонта, работы Николая Павловича Ульянова. И Бальмонт, как известно, обладавший такой немножко страстью к вину, у таких людей лицо делается немножко бледным, а нос наоборот красным. И вот действительно, вот на этой картине. У Ульянова э, облачко – это лицо Бальмонта, а нос – это облачко, полная огня. И когда я посмотрел на этот портрет Ульянова Бальмонта, я сразу вспомнил, я ведь только облачко, полная огня. Бледное лицо с красным носом. Вот. Он, конечно, был гениальный Бальмонт, но он очень любил выпить. Вот. И я тут сразу вспомнил и Кичиш, этот туман, в котором исчезает, исчезает гениальный «Град Китиш» и «Хованщину» Мусорского. И, и вот все это для меня сразу слилось в этой картине Николая Павловича Ульянова, замечательного художника. Смотрите, Бальмонту было там 36 лет, он 67-го года. Вот. Он в восьми строчках выразил абсолютно все положение искусства все то, к чему искусство долго шло: и живопись, и музыка, и архитектура, и поэзия, в первую очередь, все это пришло вот к этому положению. И вот в каком году? Это было летом, когда позвонила эта Зоя Корнеева, приехав из Стереог в Питер, только что умер в апреле 2015 -го года Скрябин. И вот этот встроенный сосуд стройная, так сказать, концепция музыки, она разбилась. Все искали пути, куда идти после Скрябина. Все композиторы боготворили. Даже тот же Прокофьев покупал все сочинения Скрябина, как рождественский Ген, Геннадий Николаевич м, пришел в библиотеку э, уже Петербурга, уже опять Петербурга, уже в каком-то там году, не знаю, когда его переименовали – Пошел в библиотеку, и на полу, он пишет <с> в своей, своей книге Мозаика, увидел валяющиеся требования, написанное рукой Прокофьева. просьбу мне выдать для ознакомления опус 56 с, с крями, ну, и подпись Сергея Прокофьев, там 201 -го года какой-то формуляр тут же схватил. Как это оказалось на полу, что невероятная история. Вот эти фразы мимолетности. Я поражаюсь тому, как много случайного и не случайного. Ми. Слово мимолетности начинается со слога ми. И постоянно первая мимолетность – это ми. Вот она в ми. И начинается в ми миноре и заканчивается ми минорным трезвучием. Посмотрите. Вообще у Прокофьева в творчестве Три центра. Это тоже какая-то моя такая идея, нигде не вычитанная. Он очень любит сибемоль, моль. Он очень любит ми. И, конечно же, до. До мажор, до, особенно до мажорное трезвучие. Вот это три его центра. И по поводу первых двух этих центров, себе и ми, он рассказывает в своей автобиографии такую любопытную историю. Он же учился еще и дирижированию у Черепнина. Серж Черепнин. Вот. 99-го года рождения. И как-то Черепнин э, на уроке сказал, скоро музыка закончится. Вот придет композитор, возьмет левой рукой си мажорный аккорд. Черепнин взял бы дурный аккорд. А правой рукой возьмет ми-мажор, тритоновое соотношение, и на этом музыка закончится. И, и Черепнил показал. Вот. И Прокофьев записал это в дневнике. И поразительно много у Прокофьева вот этого сопоставления именно Б-дура и Э-дура. Пятая соната, разработка первой части. восьмая соната, финал. Колокольный звон этот истошный, величественный, ликующий. Видите? То же самое. Мысли. там тоже ну, Посмотрим, у меня здесь ноты лежат. Мысли в следующий раз посмотрим. Хотя бы даже вот тональный план седьмой сонаты. Первая часть... Си бемоль мажор, вторая часть. Ми мажор и так далее, и так далее. И здесь в мимолетностях тоже очень много ми и си бемоля. Почти все мимолетности с центром ми. И вдруг возникает десятая. И тоже доминанта. Видите? Ми. И сибемоль бемоль Ми. Ну, про до я не говорю. До – это белый аккорд. Это центральная, божественная гармония. Здесь все самое основное у Прокопьева. И сонаты. У него целых три в до мажоре, в до миноре. Вот эти три, три центра – и давайте, может быть, разговор о мимолетностях продолжим в следующей нашей лекции. Мы начали и в 157 продолжим. Спасибо, дорогие друзья, до свидания, всего доброго.